0: O Wrestling Maníacos orgulhosamente apresenta o Mesa, Mesa Quadrada. Mesa Viva
1: você, uh! Viva você, o seu podcast semanal sobre tudo o que acontece dentro e fora dos quatro cantos do ringue.
2: Saudações, senhores! Um bom dia, um boa tarde, um boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Mesa Quadrada do Wrestling Maníacos. Estamos aí é, novamente para falar do New Year's Match da IW, a segunda noite. É, já saiu o podcast da primeira noite, que foi com Gui, o Gui e os, outros, e os outros, outros três convidados que estavam com a gente aqui, que eu já vou falar deles. Foi um podcast um pouquinho grande, então eu espero que, que nesse a gente consiga deixar um pouquinho menor só para ficar melhor para todos ouvir. É, lembrando que você pode ouvir o em várias plataformas no Spotify, no Deezer Google Cash, Google Cash é um, eu não, eu não, não, não conheço assim, todas as nossas plataformas, porque é muita plataforma, mas é só você procurar aí que vai ter o aí procure a gente também no Instagram, Twitter Facebook, que a gente tá lá é, a gente tá com uma com boa mesa aqui, temos três grandes convidados é, os três participaram do do, do podcast da primeira noite, infelizmente o, o nosso querido, nosso grande, é, o Marcelo Ferrantini teve um probleminha, teve que, teve que se azoentar do podcast de hoje, infelizmente, mas uma, uma boa recuperação aí pra ele, que teve um probleminha aí, sério, não, não tão sério, mas teve, teve que tomar uns cuidadinhos aí. É, começando, eu quero apresentar o nosso grande amigo da Powerbomb Brasil, o querido Jeff, e aí Jeff, tudo bem?
0: Belezinha, e como sempre, fala galera do Wrestling Maníacos, eu sou o Jeff, e realmente é muito prazer, muito obrigado ao convite mais uma vez, e vamos de ao Elite Wrestling, que eu tô animado pra conversar, a primeira noite foi muito legal, e essa segunda noite aqui vai ser ainda melhor, mas mais curtinha, mas, mas melhor. Uma...
2: Eu queria aqui introduzir também pra vocês o nosso grande amigo da CFW, esse grande lutador que é o Iron Charles, e aí Aaron, tudo bem?
3: E aí, obrigado, Gui, pelo convite mais uma vez. Estamos aí pronto para falar de AEW, New York Smash Noite 2, Para mim foi melhor que a Noite 1. Um, mas curtinho, né? Vamos dar uma maneirada hoje, porque foi doido, foi doido a primeira noite. Mas a gente vai dar, a gente promete ouvinte que a gente vai falar menos. E também
2: ele que apresentou o primeiro podcast da, da primeira noite, agora tá aqui de volta na segunda como convidado, né? Que a gente trocou o host, mas é o nosso contribu grande contribuidor contribuidor do WrestleMania, o nosso amigo Guilherme, é, Gui, tudo bem?
1: Fala, queridos, tudo jóia? Ontem a gente exagerou um pouco na dose, né? <risos> Mas foi muito bom, eu agradeço muito o convite de novo, Ítalo, e vamos que vamos.
2: É, o Gui, que foi um dos grandes nossos amigos que foi conseguiu tomar essa vacina agora, né? Então, tudo bem aí, tudo bom pra todos aí, que, com fé que a gente toma.
0: Bom. Se Deus quiser, cara.
2: É, se o Deus bi, quiser.
0: Tomou vacina? Tomou. Que Tomei, isso? Bico. Tomei vacina a... hoje, acredita? Como assim? Como assim? Que maravilhoso. <risos> Muito bem.
4: Obrigado.
1: Já escolheu
0: o tipo de jacaré que você quer virar? Só pra saber.
1: Então, eu quero é. virar um que, que se torne uma bolsa bem, bem elegante, sabe? Bem <risos> Muito bom.
2: <risos> É, bom, no, na primeira noite o show terminou com, com aquele retorno, entre aspas, do Bullet Club é, Da versão americana, claro que tem a japonesa lá da New Japan é, E o show de, de, o segundo, da segunda noite começou com o, um dos amigos que foi do, do Phoenix Foi adversário do Kenny Omega da primeira noite, foi o Pac Ele conseguiu aí derrotar o Eric Kingston na Open Match do Dynamite é, os dois estavam com, com os Lute Bros estavam no corner do Pack, o Kingston tinha o Butler, o Blade a Bunny. É, foi um grande combate. E o Peck saiu vencedor com, depois de aplicar o, o Black Arrow.
4: É, Gui, o que, que você acha desse combate aí? Eu gostei muito, eu acho
1: que foi uma, uma boa luta pra abrir um show que. É, acabou coroando, sabe, o, o, o evento da IW. Eu particularmente acho o Pek um baita lutador. É, eu gosto muito da desenvoltura dele. É, é absurdo pensar como é que a WWE errou muito a mão nele, né? Mas ele é um cara que provavelmente daqui a algum tempinho vai entrar no cenário para título mundial, com certeza.
2: É isso, essa rivalidade aí que já fazia um tempo, que já tava no Dynamite, né? E o Peck, quando saiu com essa vitória aí, foi uma vitória importante. É, Jeff, o que você achou dessa vitória aí? E depois teve a, teve o Lance Archer entrando aí no, no ringue e tentando bater no, no Eric Kingston.
0: Mano, eu achei absurdo. Eu gostei muito da química entre os dois, assim. O Peck é muito bom lutador o Gui já falou, meu, o Pack muito bom lutador, os golpes muito legais, as intromissões também pontuais, esse tipo de luta tem muita intromissão, mas as intromissões que teve durante a luta foram pontuais, assim, bem corretas em todos os momentos, e o final com o Lance Archer aparecendo é uma coisa que eu acho impressionante, quando o Pack tá lutando, ele parece que tem, sei lá, uns 75 metros de altura, parece muito alto. Aí entrou o Lance Archer e encarou o Peck lá no, em um momento. Eu falei, gente, o Peck é muito pequenininho mesmo, cara. Ele ficou assim olhando pra cima, parecia até o Marco mano. E o, o, o Lance Archer também é muito grande, né? O Lance Archer também é muito grande. Mas estou gostando dessa nova roupagem também do Lance Archer. O jeito que estão reintroduzindo ele, de pouquinho em pouquinho, fazendo essas aparições, mostrando superioridade. E provavelmente... De pouquinho em pouquinho o Lance Archer vai pegando uma rivalidade ali e vai sendo reintroduzido é, no roster de maneira... Estão tão, tão tirando foto de mim aqui, perdi até meu raciocínio. Mas vamos lá, vai ser reintroduzido assim, em alguma rota de título ou até mesmo alguma rivalidade muito boa. Provavelmente com o pack. será que entra em rivalidade com o PEC? Eu fiquei nessa dúvida se, tá, se talvez entre uma rivalidade contra o PEC aí.
2: É interessante que eles já vêm, assim, trocando palavras já faz um tempinho, desde que começou essa rivalidade do pack com o Kingston, é, então vai ser interessante ver. Charles, o que você achou dessa opener match aí, e o que você vê nesse futuro aí do pack do, do Ness Archer?
3: Essa história do Ed Kingston com o pack, né, com toda a com toda a interferência né, dos Lucha Brothers, e o Ed Kingston meio que roubando os Lucha Brothers para eles por um tempo, e aí o Peck voltando e reformando a Death Triangle, para mim foi muito interessante. É, porque desde o começo você via que isso ia levar para alguma coisa específica. E é muito estranho, porque... É, quando você olha pro Peck e pro Ed Kingston, você não consegue imaginar os dois fazendo parte de uma rivalidade ou tendo uma luta que as pessoas se interessariam por serem estilos muito diferentes. Mas ver os dois lutando ali, não vou dizer que foi uma luta incrível, mas foi uma luta muito bem construída e muito legal, e teve as interferências, e, enfim, foi uma luta que, que, que foi legal de ver. Nossa, é, eu acho que os dois, inclusive, têm química para fazer mais, se eles quiserem. É, mas como eu imagino que eles estão obviamente salvando né, o Ed Kingston para rivalidade com o Lance Archer provavelmente essa página já virou mas eu gostei bastante da luta eu queria muito ver eles trabalhando num pay per view ou pelo menos agora né, com o envolvimento do Lance Archer talvez uma triple threat entre Pac é, Ed Kingston e Lance Archer eu acho que ainda tem ainda muito, muito pano para manga ainda dessa história entre eles e... Enfim, eu, eu tô curtindo bastante. A luta foi ótima, a luta foi bem legal, mas eu quero ver o que que vão fazer aí para frente. Porque eu também quero que o pack continue envolvido nisso aí, até porque o Lance Archer parece que também não parou por aí. Ele não parou só o Ned Kingston. Eu acho que ele vai tentar pegar uma boquinha ali com o pack também. Então eu acho que vai ter ainda muita coisa para desenvolver.
2: É isso, vai dar para tirar muitos proveitos dessa rivalidade aí. Né, tem tem um, grande, um grande futuro, tem um futuro promissor. É, e logo na sequência do Dynamite, foi logo outra segunda luta. Foi a, a luta do, do Miro, é, junto com o Keep Saban e a Penelope Ford. Ele enfrentou e derrotou o Chuck Taylor, junto só do Orange Castle, já que o, que o grande Trent está tá machucado, vai voltar só daqui um tempinho, né? É, e com a vitória do, do Miro... É, o Chuck Taylor vai ter que ser um dos assistentes do casamento da, da Ford e da, do Ford, da, da Penelope Ford e do Keep Saber. É, foi, foi não foi uma luta tão demorada não foi bem rapidinho é, o Miro mais controlou a luta e conseguiu a vitória depois de, de aplicar aquele finisher dele lá, o Game Over que agora é chamado Game Over é, teve a interferência lá do, do Keep Sabian ele atacou o Cast é, mas foi, foi a vitória do Miro aí e agora o Chuck Taylor vai ter que ser um dos assistentes do casamento ali. É, Jeff, o que você que tá achando dessa, dessa chegada do Miro na, na eW Que ele agora é um gamer, é, fica no Twitch, <risos> não é mais um powerhouse monster?
0: Eu, eu sei lá. <risos> eu tô bem... Assim, não, não sei se eu comprei totalmente ainda a ideia. A luta em si foi um squash praticamente, não teve muita coisa não. Mas eu tô, assim, com uma esperança de ser alguma coisa diferente. Eu quero ver como eles vão fazer essa interação agora é, dele ajudando, né? O Carino Best Friends ajudando o Miro ali no casamento. Como que vai ser esses segmentos. O Miro é muito engraçado. Ele, ele consegue tá, fazer esse lado, assim, de humor bem, bem legal. Só que eu acho que ele não tá tendo sufic tempo suficiente para conseguir desenvolver isso. Então tudo parece, para mim, meio jogado, sabe? Então acontece ali, e é tudo bem, e aí como o Orange também tá envolvido, eu achei que foi muito esquisito as coisas que fizeram com o Orange Cast, ele era tipo um top guy, tava derrotando todo mundo, e agora virou qualquer coisa. Eu acho que essa storyline do Miro acabou também influenciando o Orange Cast, coisa que eu não gosto, tava gostando do jeito que o Urge estava sendo tratado, e depois que ele perdeu o TNT ali, o título da TNT, eu acho que deu uma... uma... Ele tava ali no alto e começou a dar um downgrade, assim, começou a ficar meio de lado, meio sumido, não sei. Quer, tô dando chance ainda, quero dar mais um pouquinho de tempo para o Miro desenvolver um pouco mais esse personagem, essas interações. Eu gosto mais até de assistir o Miro no canal do Sammy Guevara no YouTube. Eu acho que é mais engraçado em alguns momentos quando ele aparece ali no canal do Sammy, por conta das edições e como o Semi faz o, o canal dele. Mas durante o All Elite Wrestling Dynamite, eu não tô curtindo tanto, não. Não sei se o pessoal tá curtindo aí, mas eu tô meio... é, qualquer coisa. É,
2: foi como você falou. Por exemplo, o Orange Cast tava lutando contra o Chris Jericho no pay-per-view, é, e agora só tá ali no, no corner escondidinho ali do Chuck Taylor. Vencendo, é, né?
0: Com, é, além vencendo. de lutar, ele venceu o Chris Jericho, cara. Tipo, o que, que ele tá fazendo só no corner ali calado? É esquisito, né?
2: É, e essa, essa lesão do, 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 do Trent deve ter derrubado, assim, um pouco do momento dos best friends. É, Charles, o que, que você achou desse combate aí, desse, desse squash, e o, e o que, que você espera aí pra esse casamento maluco aí da Penelope Ford e do Kip Sabian?
3: É... O Jeff comentou, né, e eu meio que assino embaixo um pouco. Eu acho que eles não estão dando tempo suficiente para desenvolver o personagem do Miro. Porque me agrada o fato dele ser é, um personagem mais engraçadinho, fora do ringue. E aí quando ele entra no ringue ele vira bicho, ele vira um monstro. Que é meio que tá como ele tá sendo apresentado atualmente só que ao mesmo tempo eles não dão o devido tempo para isso ser desenvolvido de uma forma que a gente se importe com o Miro. É... E do jeito que eu esperava pelo menos, talvez fosse eu sendo otimista, eu achei que o Miro fosse dar um, uma espécie de um ar novo o Kip Sabian e para Penelope Ford, porque apesar de tudo eles são lutadores que estavam ali meio perdidos no midcard, não estavam tendo muito espaço, é, muita... Oportunidade de desenvolver alguma coisa, e aí, quando teve né, toda a situação do anúncio do casamento, e aí a apresentação do Miro como o padrinho de casamento, é, aí a, a gente, eu, o que eu pensei foi, pô, agora, agora vai ter alguma coisa a mais, eles vão começar a aparecer mais e vai ter um desenvolvimento legal para o Miro. E não sei se está tendo isso, é, mas ao mesmo tempo eu tô gostando de como ele está sendo apresentado no ringue que é não como um personagem engraçado como ele é fora, mas como um cara que derrota lutadores já estabelecidos, como por exemplo ele derrotou o Chuck Taylor em menos de cinco minutos. Eu achei isso muito legal. E eu gostei da luta também porque eles usaram a, a luta, se eu não me engano teve coisa de 4, 3 minutos e teve muita ação dentro dela. É, Manter o Miro como um lutador forte e eu acho que a dinâmica vai ser legal eu imagino, porque né, eu acho que a gente já sabe que nenhum casamento é, na luta livre dá certo é, então eu acho que provavelmente aí o Trent vai fazer seu retorno junto com, e, e, junto com o Chuck Taylor acabar meio que é, estragando o casamento do Keep Sabian com a Penelope Ford até porque o Chuck Taylor ele só vai ser né, o assistente, o mordomo do, que, do, do Miro é, até o casamento. Então eu acho que quando esse casamento é, ser oficializado, né, eu acho que vai ter essa surpresinha aí. Mas eu concordo com o Jeff também. Eu acho que o Orange Cassidy não está sendo usado é, com todo o potencial que ele pode. Até porque ele não é um todo talentoso. Ele é um cara que pô, ele foi o primeiro cara dentro da EW que derrotou o Cruzeiro Clube duas vezes. E só ele pode dizer isso, sabe? É, então... Era um lutador que, aparentemente, né, o Tony Khan via como um cara que poderia dar muito certo. E aí, infelizmente, ele acabou dando uma esfriada. Dá para dizer a mesma coisa do Adam Page, mas eu imagino que, talvez, mais para frente, ele aí acabe tendo um push, lutando mais pelo cinturão da, da TNT, tendo mais oportunidades, mas eu acho que ele deu uma esfriada... Desde as lutas com o Broly Lee e com o Chris Jericho. Espero que isso mude né, daqui para frente, porque ele merece muito mais.
2: Uhum. É, talvez o Tony Khan queira dar uma refrescada ali no, no midcard da IW. Exatamente. E é, é. ele
0: ganhou limpo, né? Ele ganhou limpo. Ganhou,
2: ganhou limpo. Duas vezes. É. É, Gui, o que
1: você achou aí dessa luta aí? Então, é, eu acho que eles estão tentando fazer das tripas coração, sabe? Nesse ponto. É, desenvolvimento da, de, da dupla Miro e Kip Sabian contra Best Friends. Só que aí, com a lesão do Trent, eles meio que tentaram adaptar a história, sabe? E eu acho que eles estão tentando levar duas coisas distintas. Primeiro, é, tentar construir o Miro como um oponente crível para qualquer tipo de cinturão que ele disputar. No primeiro, no primeiro momento ainda está tentando manter ele meio num mid-card, talvez um, um, um upper mid Card. e ao mesmo tempo que eles fazem isso, eu acho que eles estão tentando preservar o orange Cassidy para um grande momento, sabe? Para algo pontual que gere muita reação. É, o que eu sugeriria, talvez desse a minha previsão aqui, é que provavelmente como o o Charles disse, nesse tempo todo de luta livre que eu assisti, nenhum casamento dá certo, sempre vai dar algum tipo de treta, é, provavelmente o Orange Cassidy vai fazer alguma coisa no casamento e talvez isso leve a uma luta. É, eu acho que desse ponto do Miro e do Orange Cassidy são duas histórias que eles estão tentando progredir aos trancos e barrancos. Estão tentando primeiro contornar o problema da lesão do Trent. E tentar conduzir um pouco mais o programa Entre Best Friends e, e Miro, equipe Sabian é, Tentando driblar os percalços E tentando aproveitar eles um pouco mais E tentar ganhar um pouco mais de tempo Para que eles consigam se desenvolver Os personagens é, ganharem um pouco mais de rodagem E acabar, ele, e, e acabar que eles ficarem, fiquem um pouco mais críveis né? Como desafiantes de qualquer tipo de título O Miro é... No começo ele começou bem, é, bem trôpego só que ele se garante no ringue com qualquer cara. E acho que esse é, a, é, essa é a grande, o grande trunfo que ele tem e que o Tony Khan tem para tentar progredir a história dele e o desenvolvimento do personagem dele. É, a, uma, uma referência à nossa amiga é, Gabu Moon, que disse em um, um determinado podcast que a gente estava conversando sobre o Miro, ele é o gamer, né o rio da vida real. Então eu acho que ele, com um pouquinho mais de tempo, ele consegue ir ganhando e galgando um pouco, cada vez mais espaço dentro do, do, do cenário da iw Mesmo que no começo ele ainda esteja com o carder mas é até algo que a gente conversou muito ontem, é preciso, para que nós tenhamos um main event bem consolidado, é preciso que a gente também tenha uma divisão de acesso entre aspas, bem consolidada. Né? O Midcard precisa estar tá bem estruturado, tem que ter gente crível para que a gente consiga estabelecer quem realmente importa, quem vai para frente, quem é alguém que precisa ser notado e alguém que vai ficar mesmo ali no meio do caminho, nem vai nem volta. É, acho que o Miro por enquanto é esse cara. É, e o Ormond Cassidy é um, é um cara que teve, é, no meu, na minha visão, é um cara que foi muitíssimo bem aproveitado, desde quando ele estreou. É, teve aquela luta fantástica dele com o Peck, que acho que foi o momento que ele realmente brilhou pro, pro grande público. Um cara que era um, um lutador de muito nicho, né, com uma, uma, um personagem muito característico, assim, bem peculiar um cara muito refletindo muito os millennials com o estilo desinteressado e, e pouco vibrante mas que no momento certo o cara consegue dar um pouco uma injeção de adrenalina e o cara ganha força ganha vitalidade e o cara se prova no ringue com um bom desempenho né como atleta ele é um cara que acho que eles têm muita dificuldade assim eu teria muita dificuldade particularmente para tentar prolongar um pouco a o run dele, sem torná-lo cansativo, sem torná-lo tão caricato. Ele já é muito caricato, mas assim, sem sim que esse personagem dele, essa caricatura dele perca a graça, sabe? Então, acho que, é, pelo menos não vejo problema dele ter esses lampejos. Ele vem, tem uma grande, um grande desempenho, tem, um, tem uma, um resultado fantástico dele ter vencido o Chris Jericho, igual vocês mesmos citaram, um pouquinho, um pouquinho antes. E depois ele se retrai um pouquinho... Para depois brilhar novamente. Então, o que eu, se fosse dar uma previsão, o que eu diria? Provavelmente a ruína desse casamento que vai rolar, que é igual o Charles disse, todo casamento na luta livre sempre dá ruim, em, em todos esses anos assistindo luta livre, não tem um que dá certo dentro do ringue, é, provavelmente a causa da ruína vai ser o Warren Cassidy, ele deve aprontar alguma coisa que vai. É, causar um grande embaraço E aí mais para frente a gente consegue Até ganhar mais tempo Até com o retorno do Trent para construir um embate Provavelmente entre Miro e Orange Cassidy Eu acho que com os dois ganhando rodagem Vai ser um, um combate Muito bom Que colocaria frente a frente Dois caras que ainda não se enfrentaram Na, na IW Não sei se eles nem se enfrentaram antes disso Mas que me deixaria assim, Com o olho bem aberto sabe Acho que seria um combate bem interessante da gente assistir. E, assim, acho que precisa de tempo, né? Para construir personagem tem que ter tempo, não tem como. Tanto o Miro quanto o Orange Cass, eles precisam de um pouco de rodagem e muita paciência para que eles se consolidem como caras que a gente realmente precisa ter atenção. A EW consegue fazer isso, né? Ela, ela pega um cara que antes era meio pão com ovo, assim, mais ou menos, e gasta um tempo com ele, transforma, é, investe a gente, passa meses construindo ele para que depois desse intervalo de tempo ele Sim. se torne um cara que mereça atenção. Que o, a gente, passando o canal na TV, para e fala opa, 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 é luta desse cara, eu preciso assistir. Acho que o, o Hangman Adam Page é o melhor exemplo disso. Né? No começo do, do, da AEW, acho que ninguém veria ele como... um um campeão incrível, assim, pô, Chris Jericho ou, ou Adam Page? Não, Chris Jericho fácil Hoje em dia, com toda a jornada que ele passou de redescobrimento e se provando no ringue, né com o tempo, é, acho que muita gente já teria uma opinião diferente. Eu, particularmente, acho que ele vai ser o cara que vai, é, em um futuro é, próximo, entre aspas, próximo, né, moderadamente próximo, talvez fim, de, fim desse ano, talvez seja o cara que vai ganhar o cinturão novamente. Então, extrapolando um pouco, isso vai tanto pro Caster quanto pro Miro, eles precisam de tempo pra construir o personagem
2: Isso, belas palavras agora é esperar o tempo, né lembrando que o casamento do do Keep Sabian que a Penelope Ford vai ser no, no Beach Break vai ser em janeiro ainda, eu só não sei o dia exato, mas vai ser ainda nesse mês é, o Dynamite continuou teve um segmento lá do, do backstage do Private Party muito bravos com com um o contrato que eles assinaram com o Matt Hardy, que o Matt Hardy agora, é, no BTE, no Dynamite, ele entrega esses contratos é, que tem aquela, aquelas linhas, aquelas palavras fininhas, assim, com as letras pequenininhas no final, e o pessoal assina e não lê. É, infelizmente, o Private Party vai ter que, ter que tirar uma parte do salário que eles ganham e dar pro Matt Hardy. É, na sequência, que a, foi um, um segmento, assim, que foi... Isso é é, foi foi maravilhoso esse negócio de mash aí. É... Eu adoro. Uhum. É, na sequência aí do Dynamite teve TV, aquela promo ali do, do Inner Circle que foi foi meio estranha a atitude do e do Jack Hager, estranha e peculiar, que o Cris Jericho começou a promo falando quem quer começar a falar e o e o Jack Hager foi logo pegou e gritou, campeonatos, yeah, yeah, tipo, yeah, celebrando assim, né, e a promo inteira, ele ficou fazendo isso, o MJF queria falar alguma coisa, só que aí o Ortiz é, entrava no meio, o Sammy Guevara entrava no meio, e o pessoal discutindo, eles discutiram até que eles, é, que eles entraram em um acordo que eles estavam discutindo sobre quem que seria a dupla que ia representar o Inner Circle, né, pra lutar pelos títulos. É, e eles vão fazer uma Triple Threat Tag Team Match no próximo Dynamite. Eu só pegar os times aqui, vai ser é, Pride and Powerful, que é o Ortiz e o Santana, contra Sammy Sam Guevara e o Jake Hager, contra Chris Jericho e MJF. O Ardol vai ficar de fora, provavelmente no corner do MJF. É, então, o Inner Circle, depois de eles decidirem ficarem juntos, teve essa discussão e agora vai ter esse combate é, E eu queria começar com, com o Charles, para saber a opinião dele aí, do que que tá acontecendo nesse Inner Circle e o que que você espera a luta do, desse próximo Dynamite.
3: O Ferrantini falou, né, ele comentou quando, no nosso podcast da primeira noite do New Year's Match que... É, é muito provável que o MJF vai acabar sendo a ruína do Inner Circle. E eu acho isso, né? Na verdade, a minha teoria é que o, o MJF vai fazer basicamente todo mundo turnar no o Jericho. E expulsar ele do próprio grupo. E virar um novo líder. Tá, uh... bem,
2: tá bem estranho essa, essa atitude dele. Tá, ele tá muito bonzinho.
3: Exatamente. E outra coisa também, né? Ele... Desde que ele entrou no Inner Circle, tem acontecido muitas lutas internas né, entre eles. É, essa luta agora, essa triple threat de Tags, é, o Hager com o Wardlow. É, então, as dinâmicas estão mudando ali dentro do Inner Circle, e até o que eu comentei também no, no, no primeiro podcast, que de grãozinho em grãozinho, o MDF está indo lá conquistando a confiança deles, na primeira noite do New Year's Smash, quando né, o Jake Hager perdeu pro Wardlow, ele foi lá e foi consolar o Jake Hager, que tava pistolaço por ter perdido, é, ele conquistou a confiança do Sammy Guevara e do Ortiz, que não gostavam e não aprovavam a entrada dele no Inner Circle, então eu acho que isso vai ser uma construção é, uma construção bem longa, de muita confiança, de, né, fazer, de falar no ouvidinho de cada um ali o que eles querem ouvir para ele, né, depois dar o golpe final com o The Grass e chutar o Jericho da, da própria equipe. Eu espero que essa luta seja muito boa. Primeiro que a gente tem, né, o Santana e o Ortiz, que são uma tag consolidada, uma tag incrível. Né, a gente sabe do potencial dos dois. O Jericho e o MGF não poderiam ser mais semelhantes um e outro, eles são. É, eu olho para o MGF e eu penso que o com há 20 anos atrás, 30 anos atrás. É, e. Não sei, para mim o Sam Guevara e o Jake Hager são os, os dois lutadores mais fracos do Inner Circle, mas eles podem surpreender, né? Nunca se sabe, a gente. É, não sei, às vezes a dinâmica né, de grandinho e pequenininho, né, de powerhouse e high flyer, é uma dinâmica legal que na maioria das vezes dá certo, então talvez a gente possa acabar vendo isso também. Mas o Fernando tinha comentado, né como eu estava falando, que tem essas brigas internas dentro do Inner Circle, né, essas lutas estão acontecendo né e eu acredito que o Cruz Jericho e o MGF vençam porque o MGF já ganhou do Jericho. E aí. Ele, eles vencendo essa luta, basicamente o MGR vai poder dizer que ele ganhou de todos os membros do Inner Circle, menos o WarGlow, obviamente. Então eu acho que isso também vai né, dar mais uma alfinetada ali pra dizer, ó, o Inner Circle não é tão forte quanto vocês pensam, e comigo talvez fique melhor, porque eu sou mais forte que todos vocês, que eu derrotei todos vocês. É... Mas vamos ver como é que isso vai andar, né? A EW, ela... Me agrada também por fazer essas histórias andarem de forma, uma forma bem gradual, bem devagar. Ela não é que nem a WWE, que, que faz histórias muito rápidas, não deixa as coisas respirarem, o pessoal entender por si só, às vezes acaba sendo, uh, sei lá, meio que subestimando a inteligência né, do, do telespectador. E a IW não faz isso, a IW ele dá um tempo para você entender, vai construindo isso devagar e eu gosto disso muito. Eu quero ver como é que vai ser isso aí. Mas acredito que agora Para dar na dessa semana O Jericho e o MGF vençam Essa triple threat de tênis
2: Jeff, você Você concorda com, com o Charles? Você acha que vai dar MJF e Jericho também?
0: Cara, concordo E para mim um ponto interessante Também dessa promo Foi o Sammy Guevara Chamando o Chris Jericho De vadia das duplas <risos> Você falou que o Cruiser não é. faz tá dupla com todo mundo. Mano, foi maravilhoso essa parte. Gostei bastante. E, e ele tá quebrando por dentro, assim. Como o Ferrantini mesmo disse, o Inicircle circle tá quebrando por dentro. Sem a gente perceber, de pouquinho em pouquinho, ele tá ali rachando. E eu gosto muito de ver. Vou gostar de ver. As, as lutas estão interessantes. O grupo tá interessante. Cara... O Inner Circle foi um acerto assim, gigantesco da Elite Wrestling. Foi um acerto muito bom e sempre tem coisas legais e mesmo eles perdendo, eles não perdem os pre o prestígio de, como, como grupo, né? Lembrando que eles teve, tiveram aquela luta maravilhosa cinematográfica contra o The Elite, que foi uma das coisas mais legais que eu já vi de luta cinematográfica desses últimos tempos, assim. Então, acho que... que vou, vou arriscar maluco, assim. Você, me Guevara vai fazer dupla com quem? Com o Jake Hager. Eu vou em Sammy Guevara e Jake Hager. Muito porque eu quero uma coisa muito nada a ver mesmo. E porque eu sou o fanboy do Semi Guevara também. Como sempre tem os meus favoritos aí. Eu quero que ele ganhe faz tempo que ele não ganha nada. Mas vamos ver.
2: É, o semi tá correndo por fora ali no, no, no Inner Circle, tá sendo aquele cara, aquele de All Star. É. Gui, você concorda com, com os nossos dois convidados?
1: Cara, acho que vai dar Jericho e, e, e MJF. Assim, faz muito sentido na narrativa. Só que eu ficaria muito feliz se fosse Proud and Powerful. Na real, eu acho que eles são uma dupla maravilhosa. Desde quando eles chegaram com todo aquele ar porradeiro deles, é, já peitando os Young Bucks de cara, eu gostaria muito de vê-los. assim. Pra mim, seria... A, não a escolha mais provável para ganhar o título, mas a escolha mais óbvia como bom desempenho de duplas. É, do, sobre o Sammy Guevara e o Dick Hager, eu achei muito legal a proposta dos dois. É, o Guevara vai ser um cara muito grande ainda no, no cenário de luta livre mundial e as coisas vão começar a andar para ele. Eu acho que ainda não vai ser dessa vez que ele vai conseguir vencer. Mas eu acho que ele vai ser o primeiro cara a ficar muito puto com o MJF no final da, da, da história. Assim, espero que seja um grande combate, provavelmente vai ser, todo mundo é muito bom, envolvido. E, na real, apesar de eu querer é, é Santana e Ortiz, quem vai levar mesmo vai ser o Jericho e o, e o MJF, na minha opinião.
0: Então cada um tá torcendo pra um, né? Que legal!
2: <risos> é. Eu, 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 particularmente, estava torcendo. Vou torcer para o Santani Ortiz, mas eu também acho que vai dar MDF de Érico. Eu acho que eles vão tirar esses. Vão dar a vitória para esses dois maiores lutadores aí da, do Inner Circle. É, na sequência do Ana Marge, teve uma, uma entrevista ali da Dark Order, né? Eles falando que agora um ia lutar ia, ia, é, pela, pelo nome do Brody Lee, iam, iam prestigiar o nome dele, assim, né? Representar a família e ele, assim. E o Hangman Page, é, durante a entrevista, ficou, ele, ele aceitou é, se juntar com, se eu não me engano, é, vai ser o Alex Silver e o. O John, o John Silver e o Alex Reynolds. E eles vão fazer uma. vão ser um trio. Eu só não lembro quem eles vão enfrentar, mas eles vão ser um trio e vão ter uma luta de Six Men no próximo Dynamite.
3: É, a, o trio que eles vão enfrentar é o Matt Hardy e a Private Park.
2: Isso, isso, eles vão enfrentar eles. É, eu vou começar com o, Gui. Gui, o esse ele eles já estão um tempo assim, né? Desde o último pay-per-view, do, do Hangman Page tentando entrar pra Darkor, eles tentando recrutar o Hangman Page. E o Hangman Page saiu do, 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 da elite ali, né? Ele foi meio que expulso, entre aspas, e agora ele ficou ali sozinho, sem um grupo, e agora eles, a Dark Order tentando recrutar ele. O que, que você pensa dessa estratégia aí?
1: Eu acho uma estratégia maravilhosa, inclusive é o que eu quero muito que aconteça. Eu tô mirando é lá em cima. Eu quero que o que seja tudo de uma vez. É, a, o, os, o campeonato de duplas saia da elite do, da, do, da da cintura do, dos Young Bucks e vá direto para para Silver e Reynolds e o Hangman Page com a cereja no, em cima do bolo tira o cinturão do Kenny Omega. É, e eu acho que a, a Dark Order, nesse momento, ela é a, a maior prova de como os caras sabem ler muito o desenvolvimento orgânico né, dos personagens. É tão engraçado. A Dark Order começou com uma coisa muito nada a ver. Aquele tanto de, de Creeps, né? Daqueles aqueles servos, Minions, todos bizarros que eles faziam um trono humano pro, pro Evil, o Evil Uno E depois a coisa foi mudando. Aí era o Stu Grayson e o Evil Uno como a cara deles. Aí chegou... O, o Brody Lee, o exaltado, eles começaram a andar pra trás e aí o, o John Silver começou a despontar demais e agora provavelmente a grande dupla da Dark Order seja, né, justamente. John Silver e Alex Reynolds. Os caras são muito bons, o John Silver particularmente, aquele cara parrudinho e baixinho, estilo Peck, que é muito competente no ringue. É, e eu tô torcendo muito pra eles, eu quero que o... Que o, o hangman chute o balde mesmo e vá pra, pra Dark Order. Ele seja bem aquele cara tipo assim: ah, eu vou. Eu quero ficar com quem, quem me quer, quem me valoriza, quem me dá o que eu gosto. E faça amizade com eles mesmo. E eles sigam pra demolição do, de quem tiver pela frente. Tô torcendo muito por eles. E eu acho que quem vai tomar o pin, inclusive, vai ser o Matt Hard. Alguém vai dar um. Uma chave de, de, de perna nele e vai pôr mais lenha ainda na fogueira do Matt Hard com, com o Private Party.
4: Charles, você assiste o Bean The Elite?
3: Eu confesso que eu não assisto, não. Na verdade, apesar de eu não assistir, eu sei o que acontece. Por gif do Twitter. Uf, até gifs que, que você coisa. mesmo posta aí. Ô, Ítalo. <risos> é, então eu, eu, assisto, eu assisto pelo Twitter, basicamente. Eu não vejo os vídeos. Então eu sei que o John Silver, ele... Por causa do Bing Elite, ele teve aí uma popularidade. E eu acho que é merecido. Porque ele sempre foi um personagem muito extrovertidão. Assim. Até na época das indies. Né? Na época da CZW, quando ele... Alex Reynolds lutavam na CZW ele já era um personagem que distoava até um pouco do Alex Reynolds pra ele ser um cara mais mais é, mais extrovertido assim, o Alex Reynolds ele é um pouco mais fechado e eu eu desejo todos os seus pra ele, eu gosto muito inclusive eu tenho um um certo apego com o John Silver porque ele faz aniversário no mesmo dia que eu, então eu fico muito feliz com isso
2: Aí, ó, uma, uma curiosidade para o próximo aniversário do Silver aí, ó, vocês desejam aniversário para ele e pro Charles no, no mesmo dia, pelo 4 quatro, quatro
3: de, quatro de junho, hein, gente? E a é. Riho, a Riho também faz aniversário comigo.
2: Olha aí os três. É, Jeff, eu, eu, eu vou perguntar, você assiste o BT para você falar é, de toda essa, foi como o Charles falou, dessa, dessa ascensão do Silver, né, cara? Desde a da, da época das Indies, ele chegou no, no bin de elite, cresceu bastante assim, a popularidade dele. É, e agora ele, ele, se eu não me engano, é um dos caras que estão mais no bin de elite. Eu acho que ele está mais até que o, que o Kenny Omega, que o só não está mais do que os Young Bucks, mas eu acho que ele é a segunda segunda figura ali depois do Bucks que tem mais destaque ali no bin de elite. E isso passou pro o Dynamite, né, cara? E agora ele está tendo essas oportunidades aí junto com a Dark Order. E o que que você espera aí do do Hangman Page entrando juntos ali e eles dando continuidade assim nessa facção?
0: Então, sobre o Big Elite, cara, eu queria muito acompanhar, mas eu não consigo. <risos> é, é muito conteúdo, você acaba se perdendo, eu não, não consigo administrar meu tempo para tal. Mas eu, eu também vejo igual assim, igual o Charles falou, vejo algumas coisas separadas, alguns gifs, alguns videozinhos curtos, mas não consigo acompanhar o programa. Sobre o John Silver, mano, eu gosto muito dele. Até hoje eu lembro dele encarando lá o Bononi, pegando o Bononi no ombro. Vocês lembram disso? Ele no, no Dark, pegando o Bononi no ombro, fazendo ali um para um pro Bononi. Foi muito engraçado, mano. Foi muito engraçado. Aqui
2: foi sensacional.
0: E, nossa, eu achei de rir, mano. Ele é pequenininho, ele pegou o Bononi no ombro, cara. Foi muito louco, então, foi muito louco.
1: Saudades do Bononi, hein? Desculpa eu te interromper, mas... Que oh, pode... saudade de você, bicho Tony Camp pelo amor de Deus, contrata o Bononi logo Pelo amor de Deus
0: É sempre muito legal assistir o Dark Quando tem o um Bononi, que os gringos ficam muito doidos né? Com a gente comentando lá Bononi, Bononi, o que vocês estão falando desse Bononi? É muito bom Lá quando tem o um YouTube Mas e aí, continuando O Hangman Page na equipe é uma adição Tipo, muito boa Tanto pro Hangman Page Quanto pro Dark Order eu, particularmente, fico pensando se eles vão ficar para sempre sem um, um líder, assim, sem o cara. Ou se vai transformar alguém ali no cara, né, ali de dentro. Ainda não vejo ninguém com capacidade para isso lá dentro, de ser o cara, né, de ser o líder da Dark Order. Não consigo ver. Eu até um tempo, assim, tipo, pensei, né, quando, no, lá no começo, que seria o Matt Hardy, né, o líder. Hoje eu já não consigo ver o Matt Hardy como líder da Dark Order. Não, para mim já não, não combina mais, seria esquisito. E a Dark Order tá cada vez se estabelecendo mais. Sim, gosto gosto da, da, do jeito deles, gosto das duplas que eles montam, da interação deles no ringue. Às vezes acho que eles atrapalham demais, é aquilo que eu falei na outra luta. Talvez eu acho que eles interfiram demais, mas nada muito muito que me tire as experiências dos a, a minha experiência do combate e tô ansioso, cada vez mais crescendo a Dark Order e a espera aí de saber como eles vão lidar aí sem um grande um grande mentor né um grande líder um grande gestor <risos> vamos ver como 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 vai ser daqui para frente mas tô ansioso, estou gostando de ver gosto de ver a Dark Order assim eu
3: é. eu queria fazer uma eu queria fazer um adendo nesse nesse aspecto que é muito louco, porque, assim, querendo ou não, é meio que automaticamente devido à morte do Brodie Lee, né? É, não tem como você bucar a Dark Order como reels sabe? Ainda mais quando vocês fizeram quando vocês fazem um episódio da Dynamite que é dedicado ao líder daquela stable que faleceu e todos os membros da Dark Order vencem e a maioria chora depois de vencer, sabe? e eu acho isso muito complicado de uma forma, não por tornar eles babyface, mas porque na minha cabeça, o que eu imaginava é que o Adam Page não ia não ia aceitar entrar, entrar na Dark Order ele ia atacar eles, ia continuar face pra depois construir ele aí, fiudar com a Dark Order por um tempo e construir ele pra ganhar do Kenny Omega pelo cinturão da EW no futuro é... Mas agora com a Dark Order Face, como tá encaminhando para acontecer, pelo menos, isso abre um leque diferente de possibilidades. E eu tô ansioso para ver como é que vai acontecer. Eu acho um problema exatamente que o Hangman Page realmente, continuando a Dark Order, entre, né, oficialmente, e aí, enfim, dure um tempo lá, e aí acabe realmente ganhando o cinturão do Kenny Omega lá dentro. É, e talvez até virando o né, um novo exaltado ou pelo menos um líder por assim dizer é, para suprir aí a falta que o Broly Lee vai fazer mas é, infelizmente querendo ou não a morte do, do John Huber né, meio que deu possibilidades diferentes de história que dá para contar ali com a Dark Order junto com o Adam Page e até com o Colt Cabana mesmo né, que tinha um relacionamento é, meio que atrelado ao Browry Lee. Então é legal ver como é que essas coisas vão, vão andar e como é que vai ser esse desenvolvimento interno da Dark Order que tinha muito envolvimento do Browry Lee ali dentro.
2: É, eu, eu acho que eu já tinha falado no, no podcast antigo que eu acho que vai ser o Hangman Page que vai tirar esse título do, do Omega. É, falando de Kenny Omega... Na sequência do Daniel March, talvez o segundo é, momento mais importante da noite, depois da, do, do evento principal, foi a. E era para ser uma, uma. Six Man Tag Team Match. Ia ser, foi anunciado que ia ser Kenny Omega e, e os Young Bucks, é, enfrentando o, o Griff Garrison, o Brian Pillman Jr. e o Danny Limelight. É, aí, antes da luta começar. Tava ali no, no backstage, ali tava o Kenny Omega com o Don Callis e os Young Bucks. Aí eles fizeram um acordo ali do Omega entrar primeiro e o Callis introduziu os Young Bucks em seguida. Aí beleza, o Kenny Omega fez sua entrada. Aí chegou a hora do, do Callis pegar o microfone. Aí ele falou lá, eu quero apresentar é, os melhores amigos do, do Kenny Omega. Ele ia falar as a dupla campeã do mundo e aí em vez de falar IW ele falou Impact. Tag Team Champions. E aí ele introduziu o Doc Gallows e o Carl Anderson, campeões de duplas I Impact, que já tinham aparecido na, na primeira noite para fazer aquele ataque lá, para reformar o Bullet Club. E, e eles absolutamente passaram por cima um caminhão, passaram por cima do Griff, do Griff Garrison, do, do Pillman Jr., do Demi Lam Light. É, foi, foi uma grande vitória do, do Bullet Club. Não foi tão dominante igual a gente esperava, mas foi dominante do mesmo jeito. E, e depois do combate o, o John Moxley apareceu e ele do jeito que ele é já entrou no ringue é, teve aquele brawl com o Bullet Club e aí ele estava perdendo só que aí chegou mais alguns lutadores entraram o Lucha Bros e aí eles começaram é, essa briga de três contra três até que apareceu os Young Bucks e aí foi um, um momento interessante desse, desse todo segmento que o, os Bucks estavam tentando parar o Moxley e quando eles deram as costas é, eles sofreram o, se eu não me engano o super kick duplo do Phoenix e do Penta é, então tudo isso que aconteceu pra mim, na minha opinião, é o segundo, o segundo maior momento da noite assim, que traz agora várias oportunidades no futuro é, será que o Bullet Club assim, quebrou? e é, eu vou começar com com o Gui para falar, é, o Bula Club já voltou e já quebrou, é, e o que, que esperar dessa? Vai, vai renovar essa rivalidade antiga aí do, dos Luteabros com o Young Bugs? O, o que você que espera, Gui?
1: Cara, eu acho que quebrar ainda não, que eles ainda têm muita lenha para queimar, né? Uh, a gente até falou um pouquinho sobre isso ontem a gente não sabe exatamente qual vai ser o intuito desse, dessa parceria Impact e, e AEW quando a gente fala sobre intercâmbio de atletas. É, não sabemos se vai ser um, um, um ângulo de invasão ou se vai ser simplesmente sobre uma perspectiva de, de alguns atletas pontualmente, tipo só o, o Gellows e, e o Anderson. Mas assim especificamente sobre o Bullet Club, é, isso aí, cara, eu acho que vai ter coisa muito grande ainda. É até difícil de, de tentar fazer uma previsão, eu acho que isso ainda vai dar muito pano para a manga. Inclusive, sendo muito assim arrojado na minha previsão, eu acho que provavelmente vai envolver mais empresas. Eu acho que eles ainda vão fazer uma, uma, uma aí pelo mundo da, do pro-wrestling e provavelmente não vai parar nisso aí, não. Acho que eles ainda vão... Vai ter AEW, Impact, mas algumas andando de, de bracinho para quem sabe, fazer uma internacionalização do Bullet Club, né? Um Bullet Club US. Igual tem o Ingobernables e o Ingobernables de Rapone. Quem sabe tem um Bullet Club e um Bullet Club US. Né? Era, seria uma coisa legal. Sobre o, 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 os Lucha Bros, isso é uma das coisas que eu gosto na AEW. É, os caras se odeiam, os caras se odeiam mesmo. E eles terminam aparentemente a treta deles, mas a coisa não fica 100% resolvida. né? Eles com os Young Bucks já tretaram inúmeras vezes, desde quando eles disputaram o campeonato de duplas da AAA. E até hoje os caras estão aí, estão se envolvendo. E é, na luta, terminando a luta do Kenny Omega com o Phoenix, teve treta, os caras se se quebraram, agora eles aparecem de novo. Eu acho que eles estão lá para mostrar assim nesse ponto, né, especificamente, que eles são relevantes. Tipo, com, mesmo a gente perdendo algumas lutas, considerem a gente como uma dupla potencialmente letal que seria é, candidatas a qualquer tipo de, de de cinturão, seja de duplas ou seja cinturões individuais de primeira prateleira. É, mas só nesse momento. E o Bullet Club vai se resolver entre eles lá. O, o Gellas e o Anderson com os Young Bucks. Acho que talvez mais para frente eles até se enfrentem para colocar os, os cinturões de duplas em jogo, né? para fazer campeões duplos. É, não sei se quando isso vai acontecer. Provavelmente mais para frente, talvez até junto com o... É, porque, o que eu acho que vai acontecer, né? Do Kenny Omega tirando o cinturão do Impact do, é, do campeão do Impact, que agora me fugiu muito o nome. Desculpa. É o. Me ajuda, gente. O, o, ah, o cara que era da WWE, que eu esqueci o nome. É o Rich Swans. Yes. Rich, Swans. Rich Swans, obrigado. Ah, Estava pensando tô... no nome dele, eu ia falar já o Willie Mac, já, mas não, é o Rich Swan mesmo. <risos> eu tô com a imagem dele aqui na minha cabeça e não, não, não saiu. Não. Porque assim, até no, no, no Hard to Kill lá foi muito simbólico, né? O próprio Kenny Omega fazendo o pin em cima do Rich Swann que eu acho que vai levar pra alguma coisa mais pra frente os dois disputarem os cinturões. Então assim, em termos de equivalência, acho que isso vai acontecer com o de duplas também. No caso, entre Young Bucks e, e, e Good Brothers mas assim a parte boa é tem tanta coisa para acontecer eu posso estar falando isso aqui assim gastando meus miolos para isso e no final daqui um mês dois meses eu vou estar completamente errado e sair tudo diferente do que eu previ mas eu gostei eu acho que foi mais uma forma deles andarem um pouquinho mais com as histórias e é, fazerem essas essas amarrações ah nós estamos aqui agora disputando é, Good Brothers com Young Bucks, com Kenny Omega e tal, mas ao mesmo tempo não se esqueça que tem o Tia Brothers correndo aí por fora, eles podem aparecer em qualquer momento e tal é uma coisa que eu gosto particularmente da AEW
2: é, Antes de eu passar a bola pro, pro Jeff é, só queria adicionar aqui no Bing Elite teve o um segmento lá, né, depois que, que, que encerrou lá o Dynamite lá que os Young Bucks se encontraram com Kenny Omega, com o Luke Gallows e o, e o Carl Anderson lá, né e aí o Young Bucks perguntando se eles já sabiam disso, se era combinado, o que estava que acontecendo. Aí eles falaram não, que não era, que a gente só estava passando por aqui, aí a gente ouviu o nosso nome e entrou e tal. Aí beleza, eles combinaram lá que, que não tinha sido combinado, aí saíram, saíram o Mega, o Galos e o Anderson, aí a câmera focou só nos Young Bucks, fez o close lá, né? Aí o, o Nick perguntou pro Matt se, ele, se eles estavam mentindo, aí o Matt falou 100% de certeza que eles estavam mentindo. Então, vai ser é interessante aí. É, Jeff, qual que é a sua opinião aí de todo esse segmento aí?
0: Se tem Lucha Bros, cara, eu tô feliz. Eu concordo com tudo ali que o Gui falou. Acho realmente que vai acabar em campeões dos duplos. Vai acabar em campeões de uma empresa sendo campeões em outra empresa. É, todo o, toda essa mística aí, essa coisa de tipo ter, ter lutadores entrando, aparecendo do nada, lutadores aparecendo em outra empresa. O próprio John Moxley fazendo suas aparições ali na NJPW, acho que é um plano, um plano mirabolante aí de conseguir cada vez mais público e, em certo momento, é, conseguir ultrapassar a WWE. Eu acho que é um objetivo claro assim. Eles não falam isso, né? Até deixam ali subjetivo, mas é um negócio de tipo vamos ficar correndo por fora, conseguir cada vez mais território. E aí, quando a gente tiver bastante território, a gente vai, vai colocar como certeza que viemos para tirar a hegemonia da WWE. Assim. Esse é a minha, a minha aposta. Assim, né? Eu acho que a rivalidade é entre as empresas, mas é para se juntar e conseguir fazer um, um catadão contra uma empresa que é muito grande, que é a WWE hoje. Mesmo assim, está sendo muito bem feito. Eu gosto das interações, gosto das aparições, mesmo quando é só para falar, tipo só aparece para falar o lutador, só aparece para uma promo, mesmo assim eu gosto. Eu particularmente nunca tinha assistido a Impact assim um programa inteiro. Aquela vez que o Kenny Omega foi aparecer com cinturão, eu assisti o programa inteiro. Então é uma é uma estratégia muito boa para conseguir público para todos os lugares e se juntarem para ter cada vez mais força. Tô gostando e quero ver mais.
2: É, Charles, o que que você acha de, Dessa junção Da, da Impact com, com a IW Que a IW já fazia parceria Com a NWA E agora essa junção aí que pode dar pra gente Várias é, in, é, lutas interpro, Interpromocionais aí?
3: Cara, eu fico muito feliz de ver Uma equipe, né, uma empresa Grande de luta livre fazendo parcerias Com outras equipes De uma forma aberta, sabe, sabe é, até a gente vai falar disso daqui a pouco, mas, por exemplo, a Serena de, fazendo defesas do cinturão feminino da NWA dentro do Dynamite, sabe? A Thunder Rosa, né, quando lutou com a Ricardo Shida no, no All Out, é, então tem essa participação da NWA, isso a gente pode até, né, datar isso até de antes, né, quando o Corey ganhou do Nick Aldis pelo cinturão da NWA você entrou mundial né, no primeiro all out, não, perdão, no primeiro all-in, na verdade. É, então eu gosto dessa. Eu gosto é, que a EW ela usa essa plataforma que eles têm, né? A plataforma nacional de ter um programa de TV é, num canal né, de prestígio como a TNT, para também elevar outras equipes para mostrar o trabalho desse pessoal. E com o Impact é a mesma coisa, né, muito louco falar isso, porque o Impact, até poucos anos atrás, era essa equipe é, segunda maior dos Estados Unidos que poderia estar tá dando espaço para uma EW da vida, se a EW fosse uma equipe um pouco menor, mas enfim, como os papéis se inverteram, né. Mas é muito legal ver isso, e ainda mais com essa dinâmica muito doida, né, de que é, temos membros da Bullet Club em vários lugares é, temos na EW né, obviamente com o Kenny Omega com, agora não mais o Adam Page mas tinha o Adam Page com os Young Bucks, mas também temos no Impact com os, com os Good Brothers e aí o Kenny Omega lutando no Impact e pinando o campeão deles que, que eu acho que vai dar no fim exatamente é Kenny Omega ganhando o cinturão do Rich Swann e, e aí sendo o coletor de cinturões é, pelas indies americanas, começando pelo Impact, e aí vai ter essa aí a supremacia da EW, vai dar essa field, e acredito que os Good Brothers vão acabar enfrentando os Young Bucks eventualmente, principalmente porque nunca teve uma luta de duplas entre essas duas duplas, e eu acho que vai dar lutão, e imagino que os Good Brothers vão acabar ganhando os cinturões de duplas da, da EW. É, o que eu gostaria de ver é um equilíbrio, sabe? É, a gente sempre lembra da Invasion, falei isso no, no primeiro podcast, vou falar de novo, a gente sempre lembra da Invasion, mas a gente se decepciona com a Invasion porque a gente lembra que foi, uma, que foi uma história que a WWE basicamente acabou com a WCW e com a ECW, né? E nessa história eu gostaria de ver um pouco mais de equilíbrio, eu gostaria de ver gente da, do Impact ganhando do pessoal da AEW vice-versa, gente de uma equipe ganhando o cinturão de outra equipe, porque eu acho que eventualmente isso vai acontecer e se eles derem tempo para isso acontecer, que é uma coisa que a AEW é muito boa de dar tempo para suas histórias desenvolverem. Eu acho que pode dar um, uma coisa que não só vai mudar o panorama da AEW de estar tá fazendo uma storyline tão ambiciosa de uma forma, mas também o impact de aumentar os números deles, né? Porque é, já é provado né o Kenny Omega toda vez que ele aparece no Impact ele aumenta os números de, de visualizações do Impact na Twitch e eu acho que isso é uma oportunidade aí de de, de, de dar audiência para eles também de trazer um público novo, de trazer o público que assiste a EW religiosamente para as terças-feiras e ver o Impact. Eu estou muito ansioso para ver como isso vai se suceder né é, Eu como Gosto muito desse lado da Bullet Club, é, e gosto do Impact, tipo, amo a EW e eu acho que ele pode dar muita coisa. E repito: imagina as Dream Matches, né? Kenny Omega e Yuri Swan, né? Como um exemplo que aí eu acho que vai acontecer aí num futuro bem próximo. Good Brothers e Young Bucks, mas também, por exemplo, Diana, Diana Purazu e Ricardo Shida, Havok e e Nyla Rose, como o Ferrantini falou no, no primeiro podcast, e tantas outras lutas aí super interessantes que podem acontecer no meio do caminho.
2: É, eu tô, a gente tá falando aqui no podcast, né, e pra ver todo o que aconteceu, né, pra lembrar certinho, eu tô aqui na página do Wrestling Observer, né, e aí eu tô olhando aqui, né, e o próximo segmento foi o, aquele segmento da Brit Baker, né, de entrevistas dela, que era do AW Dark, agora foi do Dana Martin, né, se eu não me engano era estreia. E aí é, eu vou ler tudo que aconteceu aqui no, nesse segmento, dar um resuminho aqui, e no final vou, vou ler o que. a opinião do, do editor que fez, né? É, começou o segmento, certo? Tava lá a Red Bull com a Brit Baker, a Berk fez a introdução do Code Worlds, que é seu convidado, né? Aí, beleza, e o Code. Ela, fez, ela deu parabéns pela, pela. Pela Brand e o Code ter, vão ter um filho né? pela gravidez. e Aí quando o Cody ia falar, ela interrompeu ele. E aí ela já chamou a, a nova lutadora, que é uma das amigas do Shaque O'Neal. Eu não entendi direito que ela é do Sheck, se é uma amiga, se é conhecido. Mas o Sheck é fã dela. É a Jade Cargill. Eu espero que eu esteja pronunciando o nome dela certo. Jade Cargill. Ela interrompeu e ela completamente insultou demais a Brandy. É, e ela pediu pra ter um oponente de respeito do, do nível dela, né, que ela ainda não teve uma luta, se eu não me engano. É, e aí a Red Velvet apareceu, e teve até um pessoal no Twitter que confundiu a Red Velvet com a Brandy Rhodes, mas não, são duas pessoas diferentes, é, e aí a Red Velvet confront, confrontou a, a Jade, né, e aí, beleza, elas tiveram um brawl ali, tiveram que separar elas, e aí, do nada a Brit Baker pediu pra passar um vídeo, que era o vídeo da, da Thunder Rosa, aí é, era o ataque da Baker na Rosa, foi um segmento muito confuso, e logo em seguida aí apareceu lá um gráfico lá, da, que, dizendo que a Baker ia enfrentar a Rosa no, no Beach Break. E aí, tá aqui o, o comentário aqui do editor, né? E esse foi um dos piores segmentos na história do Dynamite tudo foi, foi separado é, eles tentaram colocar muitas muitas coisas em um pequeno segmento e ficou muito esquisito é, foi dois segmentos que foram juntados em um eu, eu tava vendo assim que eu tava é, vendo o NBA e eu tava com, com o Dynamite aqui do lado, né eu tava vendo e eu não tava entendendo nada que estava acontecendo, ficou muito estranho é, eu acho que com o tempo que o Dynamite tem que eles podiam fazer duas coisas diferentes assim, então pra mim é, ficou muito estranho, e agora eu queria saber a opinião
4: de vocês, começando com a do Charles Charles
3: então é, essa storyline do Core com a Jade, com a Brand, com a Red Velvet, com o Shaquille O'Neal eu vou falar, essa é uma, esse é um dos pontos mais fracos do Dynamite que tá sendo assim pra mim pelo menos, primeiro porque eu não quero ver o Shaquille O'Neal lutando ponto eu acho que já basta a WWE colocar a celebridade pra lutar, já basta a WWE colocar o Shaquille O'Neal pra lutar pra ter a, já, basta já basta o Snoop Dogg já basta o Snoop Dog na primeira noite do New Year's Smash tá ótimo pra mim eu não quero ver o Jaqueline lutar, ponto é, segundo que a Jade Cargill, a gente não vai lá lutar ainda mas pelo menos com ela falando né, reduziram ela apenas a mulher que fala pelo Jaqueline por enquanto não me agradou, nem um pouco ela ainda não fala com uma naturalidade ela ainda não tem aquele, né, aquele aquela malemolência e, enfim, não está não me agradando também e primeiro que eu acho que o Corey tá acima disso, sabe? É, querendo ou não, eu não sou um grande fã dele, mas ao mesmo tempo eu sei também que o Corey tem seu valor dentro da EW por vários motivos. E eu não sei por que ele não tá gastando o tempo dele é, sei lá, upando um lutador novo, é, tendo uma rivalidade com o um lutador aí que tá subindo, que tá crescendo ao invés de ficar nesse lenga-lenga de Shaquille O'Neal que já tá lá pelo menos aí uns três meses, sabe? E que parece que não tá levando a lugar nenhum. E honestamente, não é uma história que me deixa curioso, sabe? É porque, beleza, se Shaquille o Shaquille O'Neal aparecer realmente for lutar com o Corey, eu não vou gostar da luta e não vai me agradar de nenhuma forma. Se for um outro Shaquille, ou se for um outro Shaq, propaganda enganosa, também não vou achar legal. Então, não sei. Essa storyline não me agrada. E ainda teve também aí a, a gravidez da Brandi Rhodes, né? Que acabou sendo também, infelizmente, um problema. Porque, obviamente, que a rivalidade era a Jade Cargill e a Brandi Rhodes. E aí tiveram que né, fazer essa mudança. Colocar a Red Velvet no lugar. Que, apesar de ter muito potencial, ainda não tá, né, ainda não tá no seu auge como lutadora e como personagem. E, enfim, não sei, eu, eu ainda não. Essa, essa storyline especificamente é uma que ainda não tá. Não tá. Não sei, não tá me descendo bem dentro da, do Dynamite, enfim. Não é uma coisa que eu tô interessado em ver. Mas eu vou dizer que o segmento da Brit Baker é muito bom. E tudo que ela faz vira ouro. Ela é incrível.
2: É, ela é, ela é a menina de ouro da divisão feminina, né? É, você falou de algumas lutas que, que não vão acontecer, né? Que por, por, pelo menos agora, né? Que você espera que não aconteça, tipo Check Code. A única luta que eu vejo na minha mente agora que pode acontecer é a luta da, do Code contra Jade. E eu, e eu acho que eles não vão fazer isso. É, é
3: exatamente.
2: Uhum. Jeff, qual que é o seu, a sua opinião desse segmento aí?
0: Bizarro. Para mim foi muito bizarro. Eu não entendi nada com nada. Concordo tudo aí com, com o Iron Charles. já pensou se aparece Check Denil? Sacaram tá o trocadilho? Check Denil, o novo Check. Ia ser péssimo, <risos> mano. Ia ser péssimo, meu. Não tem, não tem como ficar bom essa storyline. Não tem como eles levarem para um lugar legal. É, a, concordo sobre a lutadora. Acho que ela é muito fraca falando. Não tem força. Parece alguém que, tipo assim, sabe? Ó, oh, tome o microfone aí e fala aí qualquer coisa. E aí ela faz isso bem. Fala qualquer coisa e nada com nada, assim. É um totalmente meio jogado. Não gosto. Não tô gostando. E sobre a Brick Baker, eu tenho um, um... Eu sei que ela pode ser alguém muito boa. Que, pá, pô, teve, pode ter alguma run legal tal. Mas até então... Brit Baker também é qualquer coisa. E esse segmento, eu acho que escancara o quão, o quão eles estão tratando a divisão feminina. Para mim é, mais uma vez, como eles estão tratando a divisão feminina. Tipo, não, não temos tempo. Vamos fazer o máximo que a gente puder em menos tempo possível. E é isso. E a gente, a gente tem que engolir. Não tem muito o que fazer. É... Eu queria fazer uma retratação só. No podcast passado eu tinha falado que a melhor luta da Chida tinha sido com a Nyla Rose. A melhor luta da Chida foi com. Não tem nada a ver com nada. A melhor luta da Chida foi contra a Chris James, cara. Só queria falar isso e tá, tá aí o meu ponto.
2: Sabe qual show que foi?
0: Meu, eu não lembro qual foi o show, mas foi. Foi uns. Foi bem depois da pandemia, assim. Começando ah, a pandemia. Mas a luta que ela teve com a Chris Jennings foi uma das melhores lutas que a, que a Ricardo Chida fez. E a Chris Jennings é, é absurda de boa, assim. É uma lutadora absurda.
2: Uhum. É, Gui, finaliza esse, esse segmento, pelo amor de Deus, aí. Dá sua opinião nessa, nessa grande bola de neve que foi.
1: Cara, assim, enquanto a... A Brit Baker é a menina de ouro? <risos> ah, meu Deus. A Brandy Rhodes é a menina de... de lama, para não falar outra coisa. Cara, eu acho que essa, essa zona tá rolando principalmente porque esse programa foi feito para a Brandy Rhodes, sabe? Jade Cargill e Brandy Rhodes e depois Shaquille O'Neal aleatoriamente e... E Cody Rhodes. Eu acho que é o Shaquille O'Neal mesmo, porque teve... Eu não lembro se foi um BTI, eu acho que foi. Que mostra ele até nos bastidores, sentado lá, fazendo resenha com a galera. Agora, assim... Bizarraço, né? É, bola de neve mesmo. Eu acho que isso aí eles tinham que tentar fazer a coisa mais simples. Lógico que Estão tentando também se virar para fazer a coisa acontecer, agora que a, a, a Brand não pode lutar é, por causa da gestação. Mas, não sei, tá, tá bem complicado, a, a coisa tá, tá complexa, não, não tem clareza nas coisas. É, eu, eu acho só uma pena isso ter acontecido justamente no, na, na sketch de estreia da, da Brit Baker, né? Porque Acho que o público geral é, pode até associar uma coisa com a outra e achar que foi muito ruim por causa dela, por estar acontecendo lá com ela. Ainda mais porque tem a riba lá, que tem aquela risada forçada e tudo mais. Mas assim, acho que eu quero muito que a Jade Cargill se prove no ringue, porque por enquanto ela não está se provando para nada. Ela está se provando muito desagradável, aquele tipo ruim de, de, de asco que a gente tem. De um lutador. É, então, sim, gostaria que as coisas se resolvessem na, no atleticismo mesmo, dentro da do, do ringue, com a Jade Cardio e talvez agora, acho que o que vai rolar vai ser Jade Cargill é, e, e Red Velvet, né? Provavelmente, as duas se enfrentando. A Red Velvet, inclusive, é uma, uma atleta legal. Eu não acho ela a melhor atleta da divisão feminina, mas acho que ela tem potencial para... Pra se tornar uma peça importante, né? Pra, pelo menos pra construir novos desafiantes pro título. É, e, assim, quero que isso se abrevie o máximo possível, porque tá chato essa, essa história. Se o Shaquille for aparecer, que apareça. Apesar de eu achar também que não é... Não seria tão legal assim. Ele, seria legal, na verdade, se ele fosse, tipo... O... O cara... O, o, o falastrão para a... Ah, a, a Cargill talvez seria interessante, né? A dinâmica, não sei como é que seria, mas vamos ver isso aí. Eu não sei o que, que vai dar, o, que, que, o que, que passa na cabeça deles. Só acho assim: tá ruim, tá chato porque tem Branch Road desenvolvida. É,
2: e o Dynamite teve essa metade aí que foi cheia de segmentos, né? E o show terminou com três lutas seguidas hein? três grandes lutas. É, a primeira que eu gostei bastante foi a FTR derrotou o Jurassic Express, que era o Jungle Boy e o Marcos Stunt é, o, o Marcos Stunt foi a, meio que a, a estrelinha da luta, que ele mostrou, deu sangue assim, deu vida, só que no final não deu pra ele não. O FTR aplicou o Big Rig, que eles mudaram o nome né, do finish deles, que é, que é agora aquela joelhada lá, né? É, parecendo um 3D, que tem aquele Codebreaker lá, né? Eles aplicaram no stand para a vitória. E é, eu vou começar com, com o Charles, para ele falando dessa luta. É, eles vinham fazendo um, um, um pequeno build-up para esse combate. E eles conseguiram é, entregar o que era esperado da luta,
3: correto? Total, total. Eu gostei bastante dessa luta, viu? É, mas eu acho que também não tinha, não tinha o que esperar, né? De Jungle Boy, Marco Stante, a FTR, eu acho que a gente tinha que esperar realmente uma luta muito boa. É, é agora realmente, né? O, agora, o que era o Goodnight Express, agora o nome é Big Rig, né, o nome do finisher deles, na FTR, em homenagem ao Brody Lee. Mas eu, eu, eu achei bem legal a. A lutinha, o Marcos Tante, como sempre, trabalhando muito bem, como né, o Underdog. O Jungle Boy foi absurdo nessa luta. Fez tudo muito rápido, muito dinâmico, não errou nada. Conseguiu Ele é conectar... Ele é absurdo. Conseguiu conectar tanto com o Dex quanto com o Cash muito bem. Deu tudo muito certo ali. Os quatro mostraram muita química, mas eu acho que não é o fim da storyline, não. Eu acho que isso aí vai dar né na luta do Luchasaurus e do Jungle Boy, né, na formação original da Jurassic Express, contra a FTR, e aí a FTR realmente perde, e aí... Mas eu queria muito ver a FTR como campeões de duplas de novo, sabe? Eu acho que eles ainda tinham muito para mostrar como campeões antes dos, dos Inbugs perderem. Mas esse que é o grande problema de você ter uma divisão de duplas tão profunda e tão grande, com tanto talento. Você só pode colocar o cinturão em uma dupla. E a gente estava aqui discutindo tanto no, no podcast da primeira noite, quanto agora, o quanto de tag a gente ia gostar de ver como campeões de duplas da, da EW. Então a gente falou de Lucha Brothers, a gente. Eu tô falando da FTR agora. Tira muito Vegas Express. Enfim, Santana e Ortiz, Chris Jericho e MJF. São tantas duplas extremamente talentosas, e que tem muito a oferecer de formas diferentes, e você fica até triste por só ter um cinturão de duplas. É... Mas, de qualquer forma, uma luta muito legalzinha, a lutinha curta, mas assim, que tu ficar vidrado na luta, porque realmente os caras mostraram a que vieram. E, como eu disse, eu acho que o fim da field, talvez no Revolution, né, vamos ver, ou talvez antes disso, em Luchasaurus e Jungle Boy Contra a
4: FTA Gostou da luta também, Gui? Gostei Gostei sim
1: é, Eu acho legal essa dinâmica Que, que, que o, o, o Jurassic Express Promove, né, deles ficarem Alternando os três E o Marco Stani, eu acho legal demais Cara, ele a primeira vez, eu confesso, a primeira vez que eu vi no, na IW, eu achei muito bizarro pela estatura dele. Só que depois, quando você vê que o cara é mais do que simplesmente medidas, né? ele tem personalidade dele, ele é muito bom no rim. Eu achei, achei bem bacana. Eu gosto muito do, do FTR. Acho que eles são brilhantes. É, por mim, eles poderiam até ficar um pouquinho mais com o, o título das duplas. Agora, pra mim, cara, a única questão que não quer calar é o que que eles fizeram, não sei se tá rolando ainda ou se vai rolar, aquela storyline que eles ficavam é, provocando toda hora do, do, dos quatro cavaleiros lá, dos Four Horsemen, que eles iam e tiravam foto de Tully Blanchard, Arne Anderson e ficava lá tirando a fotinha, aí eles tiravam a fotinha com... Três dedos só, faltava um pra quatro dedos. Aí todo mundo ficava, ah, meu Deus, quem serão? Eles vão ser dois ou vai ter mais dois? Quem vai ser? E aí, não sei, cara. Aí depois o Sean Spears parou de, de andar com o Tony Blanchard. Não, eu não tô... Não tá rolando aqui, vou tirar meu tempo. E não sei o que, que vai dar. Na real, eu gostaria muito que é, eles passassem esse ano... É, construindo essa história, que eles não desistissem disso, para que assim que tiver um desfecho, talvez, ou pelo menos um clímax entre Dark Order e The Elite ou Bullet Club, ou pelo menos pra gente ver onde é que tá indo essas coisas, eles entrassem com força, força máxima, sabe? Eu gostaria muito que acontecesse e ficaria muito satisfeito se eles não tivessem desistido dessa, dessa história. Porque FTR, cara, tem que ser levado lá pra cima.
4: É, Jeff?
0: Que luta! E eu tenho uma, uma história legal sobre essa luta. Que essa luta eu assisti no meu trabalho com um pessoal lá do trabalho que não sabe nada de wrestling, assim. E eles amaram o Boy e Marco Estante. Eles sofriam junto quando o Marco Estante apanhava. Porque o Marco Estante apanhou bastante nessa luta. E vibravam demais quando o Marco Estante dava uns tapas na cara, uns tapas no peito, conseguia acertar algum golpe. E isso mostra o quão bem trabalhado está sendo o Marco Estante e o quão bem ele trabalha. né? É um lutador que, mesmo sendo pequenininho, magrinho, é e assim, na luta livre não tem isso mas que seria o mais fraco de todos ele faz o trabalho muito bem, faz a galera que não conhece o wrestling, torcer pra ele e entender como funciona ali a dinâmica eu gostei demais dessa luta gostei demais dessa luta, mesmo assim faz muita falta pra mim o, o Luchasaurus, cara, mesmo que seja ali do lado de fora do ringue, ele não tava do lado de fora do ringue né isso não, é... se eu não
2: me engano não ele, é. ele vai lutar contra o Brando Cluster no, no Dark.
0: É, então. Ele faz falta demais, assim. A presença dele é muito intimidadora. E o trio é muito bom. Eu gosto muito desse trio. Cada um tem o seu jeito de lutar. E Jungle Boy é absurdo, cara. Jungle Boy precisa, em algum momento, fazer alguma coisa sozinho. Ter uma sequência aí sozinho. Porque esse, meu, é o futuro que esse, que esse moleque tem é, é surreal, é bizarro. Eu adoro ver ele lutar. E nem falei do FTR, porque o FTR não tem muito o que falar. A gente já conhece, né? Sabe o Potencial, foram ex-campeões. Mas Marco Estante e Jungle Boy me surpreendeu demais como dupla. E eu quero ver mais isso, que é louco. Eu quero ver mais esses dois lutando juntos, porque foi muito legal. Quero frisar também um momento ali que o o Marco Estante pegou, assim, o Jungle Boy entrou na frente pro Marco Estante não apanhar mais. Aí o Marco Estante ao invés de, de deixar barato, né? Tipo, falar, não, tudo bem, vamos lutar pra Vali. Ele começou a mostrar o dedo pro FTR. <risos> foi muito, muito legal esse segmento. Eu gostei pra caramba, mano. Gostei pra caramba.
2: É, eu falei que era três lutas e a, e a segunda e na sequência. foi a nossa querida Ty Conti, né? desafiando a Selina Dib pelo título, de, título feminino mundial da NWA. É, a Tainara teve uma grande performance, eu fiquei muito impressionado, é, mas infelizmente não deu para nós. É, a Celina Dib aplicou o finish dela, né? é o Deep Talks. É, e continuou como campeã da NWA. E eu vou começar com o Jeff mesmo, para ele já continuar falando. É, o uhum. que, que você achou desse combate? E se tá legal o reinado da Serena e como a IW tá usando a Tainara Conte?
0: Meu, o reinado da Serena tá muito mais legal que o reinado da Ricardo Shida. Isso assim, disparado. E Tainara Conte é absurdo o quanto essa menina tá evoluindo. É absurdo o quanto ela tá evoluindo, assim. Uma das coisas que eu tinha um pouco de não receio, não é receio a palavra, mas eu ficava incomodado com a Tainara é que eu achava os golpes dela fofo. Eu achava que não pegava direito, achava que ela não tinha tanta força ali no ringue, você não não não, não deixava os golpes críveis, né? Não deixava, você não acreditava que estava acontecendo os golpes. Coisa que ela mudou em um estralo assim. A, os chutes dela estão legais, as sinalizações dela estão legais. Em algum momento e outro ali você percebe, né, uma falha. Aqui, mas meu é normal, uma coisa de evolução ali em ring, que ela tá tendo demais. E a liberdade que a Elite Wrestling tá dando pra ela. E a aposta que a Elite Wrestling tá fazendo pra ela, assim, tipo. Disputa por cinturão. No Dark ela só ganha. Ela não entrou ainda pra Dark Order, né? Mas tá ali junto com a Ana Jay. Meio que na Dark Order, meio que não. Ainda ela não assinou, né, gente? Ela não assinou ainda com a Dark Order, né?
2: Não, com a Dark Order ainda não.
0: Então. Algo, eles meio que abandonaram isso, né? Meio que deixaram aí, tipo, colocaram panos quentes nessa storyline. Mas a Tainara tá muito bem. Eu gostei muito da luta. Gostei da, principalmente da Tainara, porque pô, quando a gente vê brasileiro lutando, a gente tem essa, essa alegria a mais, né? É muito legal ver, ver a Tainara lutando. Mas fiquei mais feliz porque ela entregou uma luta muito boa. Que para mim foi muito melhor do que a luta da noite anterior. Entre Ricardo Shida e Abado. Foi disparado. Melhor do que Ricardo Shida e Abado. Então fica aí. Esse questionamento. Nós temos a campeã Serena Dib com o reinado melhor. Com uma luta melhor. Com coisas mais legais de ver. E promos mais legais. Assim. Então para mim. Serena Dib é campeão da Orange Wrestling sem mais.
2: Concorda com ele? Charles?
3: É, eu falei no. Falei até no, no, no primeiro podcast, né? E concordo super com o Jeff. A... Infelizmente a Serena Dib tá dando um banho na Rikaroshida, assim. É, tanto que eu mesmo fico mais ansioso para assistir as lutas da, da Serena Dib do que da própria Rikaroshida. E que eu gosto muito da Rikaroshida. Mas a Serena Dib tá apresentando um nível de, de, de wrestling, um nível de habilidade, um nível de profissionalismo dentro do ringue, que é absurdo, sabe? Ela sempre é muito talentosa. Mas parece que agora ela realmente juntou todas as peças do quebra-cabeça e tá conseguindo executar isso. O mais louco é que ela tem 39 anos de idade, cara. A bicha tá velha, mas tá, 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 tá indo muito bem. E... Tá velha, tá mas Araconte, poder, né? tá podendo. Tá mas tá podendo. E a Tanara Conte dispensa comentários, cara. É, eu fui uma pessoa muito cética dela, confesso, é, porque eu vi as coisas dela na NXT e não me impressionava, mas o tanto que ela evoluiu nesses seis meses que ela passou dentro da EW é absurdo. Até porque ela tá tendo mais tempo de desenvolver, ela tá lutando muito no Dark, Tá né, com uma história desenvolvida para ela ali com a Ana Jay de uma forma, tem uma parceria. E eu acho que tudo tá contribuindo para a evolução dela. E nossa, ela melhorou pra caramba. Realmente as bancadas estão melhores, os golpes estão melhores, tem mais impacto. Ela tá sabendo fazer os golpes dela com uma clareza melhor, com um impacto melhor. É, é muito feliz de ver uma lutadora brasileira no exterior que esteja demonstrando esse nível de wrestling é o nível que a gente quer ver de luta livre é... e a luta dela foi muito boa, muito boa mesmo é... feliz de, apesar dela ter perdido né? feliz de ter visto ela ela apresentar esse nível de, de, de qualidade de luta livre e assim ir de igual para igual com a melhor lutadora que a WWE tem, provavelmente né? agora acho que é a Serena e a Ricardo Shida e Conseguimos jogar de igual para igual e tirar uma luta muito boa. E sem dúvida melhor do que a luta da, da Shida com a Abadolante na, na, na semana anterior. É, orgulho, muito orgulho dessa, dessa carioca.
2: É, vocês falaram como vocês ficam felizes vendo a Tainara lutando, né? Eu, é, eu concordo com isso e, me, né, e vem na minha cabeça para mim. É o Raul Neto que joga na NBA, né, que é o brasileiro que tem mais destaque lá, tem o Felício também e tem o Cabloco, mas o, o Neto agora tá, tá jogando assim, então dá um orgulho pra gente ver esse pessoal que sai aqui do Brasil, vai lá pros pro exterior e consegue ter sucesso. É,
4: Gui, você concorda que essa foi a melhor luta da carreira da Tainara Conte, talvez? Gui?
1: Acho que sim é, Pelo menos Dessas mais high profile Com certeza foi Acho que foi muito legal Ela tá conseguindo é, Aplicar todo o background Que ela tem no judô De uma forma muito convincente E eu quero mais Eu quero que ela tenha mais eminência, Né? É, o, Brasil, o bom do Brasil que é isso. A gente fala, né? A gente critica o nosso país de cima a baixo, só que quando a gente tá lá fora, a gente adora, né, bicho? Só, só quem pode falar mal do Brasil é o brasileiro. Ai, de qualquer gringo que critica o Brasil pra gente. A gente dá uma voadeira na cabeça dele em dois segundos. É muito legal. O brasileiro é bom demais. É, e foi muito bom, né? A Serena Dib também, monstruosa, ela tinha que ser, junto com a com a Thay, com outras meninas muito muito bacanas que estão aparecendo aí, elas tinham que ter um pouco mais de proeminência, né? A gente falou muito sobre isso ontem, sobre divisão feminina. É, nós temos que arranjar uma maneira delas ganharem um pouco mais de relevância, né? É, lógico que tudo é tempo, mas a coisa precisa caminhar. Uma, uma desafiante que eu acho que seria bem legal, inclusive, para a Serena Dib agora, é a Leila Hurst né, cara? Ela, tem, ela é muito... Eu achei muito legal as lutas que, que ela teve no Dark. É, e, inclusive, eu acho que ela vai até aparecer depois no, no Dynamite dessa semana. É, acho que ela seria uma, uma desafiante interessante. Agora, sobre a Taekwondo, particularmente, eu gostaria de ver muito, e seria muito legal, tipo assim, o Batalha do, das lusófanas, sabe? Ela e a, e a Sheena, as duas lutando, ia ser muito maneiro.
2: É, e chegando do, no evento principal dessa segunda noite do New Year's Smash, né? Essa luta e essa rivalidade que já tava meses... Meses assim estavam criando, dando esse build up para esse meio evento, que é esse evento principal, é o TNT Championship Match. O Darby Allen derrotou o Baran Cage numa luta espetacular. É, e O Brian Cage estava com o Rick Starks no, no corner e o, e o Hulk, que é o filho do Tez, o Tez estava na mesa de comentaristas. É uma luta sensacional. Teve um momento que o, o Darby Allen teve um spot lá que ele caiu em cima de uma mesa. Foi muito lindo o spot. É, e no final da luta, é, o Darby ia aplicar lá o, o Coffin Drop. Só que aí o, o Rick Stark se interferiu, atrapalhou ele. As luzes apagaram. E aí apareceu o Sting. O Sting, que está sendo meio que um padrinho do, do Darby Allen, está ajudando ele. E um final assim, bem legal que foi. O Brian Cage tentando ir aplicar um golpe da, da segunda corda lá. E o Darby Allin conseguiu é, reverter o golpe e aplicar um crucifix pin. E sair como ainda como campeão do TNT. E eu queria começar com, com, com o Charles. É, que eu li, eu não lembro qual que era a história direito. Mas se eu não me engano, eu, eu quero que você um de vocês três me corrija se alguém saber. Que esse spot, ele já tinha acontecido anteriormente, se eu não me engano foi uma luta que o Darby ali perdeu, eu acho que foi pro Cordy Rhodes. E aí ele perdeu pelo Crucifix, e aí se eu não me engano o Tess queria que ele entrasse na, na, na facção deles, só que o Darby não, não quis porque ele já sabia o que ele tinha errado. E, e agora ele meio que mostrou pro, pro Tess o que ele tinha feito de errado e que ele aprendeu com o erro e ele derrotou, derrotou o cliente do Taz com o mesmo golpe que ele tinha sido derrotado. Então eu queria saber a opinião do Charles aí dessa história, desses pequenos detalhes e do, do resultado dessa luta.
3: É engraçado porque, se tirar as palavras da minha boca, porque eu ia exatamente citar essa história. essa é a primeira coisa que eu ia falar, é para você ver o quanto a EW pensa nos detalhes e eu não vou dar só crédito a EW especificamente, eu vou dar crédito também pro Darby Allen pro Brian Cage pro Tess porque eu imagino que também muito disso veio com eles eu imagino que eles devem ter pensado nisso também Darby Allen principalmente porque ele é um storyteller sensacional e o mais louco é que apesar do Brian Cage ter quase cometido um assassinato dentro do ringue Pegando Darby Allen, jogando do ringue para uma mesa longe para caramba. Mesmo assim, pareceu credível o fato de que o Darby Allen ganhou a luta. Eu não olhei em nenhum momento e pensei, pô, mas ele tomou mó porrada, mó surra, e ele devia ter perdido. O Darby Allen, ele consegue passar essa credibilidade, é, e é do personagem dele também, de. De tomar uma surra Ganhar a luta E mesmo assim eu olho Pô, isso fez sentido é, Ainda mais quando ele ganha essas lutas com crucifix Com esses pinfalls mais bem elaborados Ele tem também o Last Supper né Que é o, o finisher de pinfall dele Enfim Mesmo ganhei...
0: os pins no número 1 Você gostou dos pins No número 1 um. Gostei
4: Gostei,
3: confesso. <risos> é, enfim, no um luto espetacular, é, eu acho que o Brian Cage e o Darby allen eles foram feitos para lutar um com o outro, né, porque é bem, um é a antítese do outro dentro do filme. É, o Darby allen ele faz luta incrível com um cara grande, e faz parecer fácil e dá certo. É, e ele também tomar esses spots é, extremamente agressivos é, ajuda muito nisso. É, enfim, lutão, lutão, lutão. Mas o que me deixa mais curioso agora é o que, que vai ser é, a participação do Sting né, dentro dessa história. Porque basicamente o Sting tem aparecido só para fazer promo e proteger o Darby Allen. E eu não acho que vai ser interessante para o Darby. É, até porque o personagem dele é, um, é meio lobo solitário, né? ele não gosta de ajuda ele é um cara teimoso de ter um guardião né? o que eu espero é que se realmente o Sting tiver apto né, a ter mais uma luta, que tenha, que tenha né, Darby Allen e Sting pelo cinturão da TNT e aí o Darby Allen né, ganhe do Sting e consiga né, se estabilizar aí porque pô, o cara tá lutando contra uma das maiores lendas da luta livre-americana é, então isso vai ser muito benéfico para ele e até né, dar dá um, dá uma oportunidade para o Sting elevar um, um cara acima, um, um cara mais novo, né? Fazer uma passagem da tocha. Aí. É, enfim, é, ainda, ainda. Tem muito, muito chão ainda para correr, mas eu tô achando bem interessante e foi bom ter esperado aí esses oito meses do que eu ouso dizer que é a melhor storyline que a aW já produziu do Darby Allen contra o Time Tess. Opa.
2: É, Jeff, você você concorda com o Charles e quem que você espera que seja a próxima rivalidade aí do, do Darby Allen? Talvez seja o Rick Stars ou vai pro Sting ou, ou outro lutador?
0: Cara, é, é sobre sobre a luta com o Acorda, Foi uma luta muito boa. Gostei muito de assistir. Essa luta também eu assisti junto com o pessoal do trabalho. E foi outra luta que eles estavam, tipo, morrendo de dó do Darby Allen. E teve um momento, assim, que uma amiga minha, ela pegou e falou assim: Cara, como ele tá conseguindo ainda andar? Quem que marcou essa luta com esse cara desse tamanho contra esse magrelo? <risos> Muito engraçado ver quem não assiste wrestling vendo esses, essas diferenças, assim, de lutadores. E. Eu gosto do Rick Stars, cara. O Rick Stars ainda não teve nada muito, muito grande. Seria legal, assim, ver os dois tendo alguns embates e uma luta por um cinturão. Ia ser bom pro Rick Stars, mas o Darby Allen não perde esse cinturão tão cedo, assim. Não consigo ver ninguém tomando esse cinturão do Darby Allen por enquanto. É... Mesmo, até como, como o próprio Charles disse, mesmo entrando o Sting aí, não, não consigo ver o Darby Allen perdendo. Não consigo ver o Darby Allen perdendo. É, vejo uma luta legal, não sei como seria uma luta hoje do Sting, não sei como ele tá em ringue, não sei nada, mas eu fico ansioso pro reinado do Darby Allen e já gostei muito desse personagem, gosto muito do Darby Allen. Eu sou um dos que não, tipo, não conhecia Darby Allen antes da Willy Wrestling, eu não sei se vocês já conheciam, já tinham visto alguma coisa dele, mas eu nunca tinha visto nada do Darby Allen e. Todas as lutas deles foram marcantes para mim. Desde aquela que ele deu uma, um golpe de skate com taxinhas embaixo, até essa última agora com o Brian Cage. Para mim, todas as lutas deles são muito, muito marcantes e fazem você ficar ali esperando para ver como que ele vai ganhar, o que que ele vai fazer. Esses kick no número um é bizarro você ver uns kick-outs no número um com um cara do tamanho do Brian Cage. E gostei demais da luta. Só tô ansioso para ver uma rivalidade grande assim, uma coisa pesada para ele que você fique pensando, talvez ele perca esse cinturão. Hoje não consigo pensar.
2: É, Gui, qual que é a sua opinião desse evento principal? Aí?
1: Ah, valeu muito a pena, né? Foi muito boa a luta, foi muito legal. É, eu acho que começou o evento principal começou na semana passada, né? Quando eles foram para pesagem. É, semana passada, não, acho que duas semanas atrás, 15 dias atrás, é, para pesagem foi muito da hora, bicho, porque é exatamente isso que, que, que foi falado mais cedo: como é que os caras colocam é, dois caras com peso tão discrepante para lutar? Acho que são quase 100 libras de diferença de, de peso de um para é, o outro. O Darby Allen se provando cada vez mais uma estrela. Esse cara vai ser um dos, dos lutadores que vai levar a companhia nas costas, que vai se tornar uma das, um dos ases né, da, da companhia. Acho que ele, Hangman page MJF, Jungle Boy, os caras vão colocar a, a, a IW embaixo do braço e vão embora. E até na... na... No, no, no encerramento, né, na sequência final, acho que até, até aí foi bem bolado para tentar proteger o máximo possível o Brian Cage, né, porque ele é um cara que, quando chegou, chegou destruindo tudo e foi disputar o cinturão mundial com o John Moxley na época, que até depois rendeu para ele o cinturão lá do FTW, lá do Tess. E... Acho que fez muito sentido, porque, puxa vida, se for para justificar uma derrota, você tá justificando o um Sting, cara. Ele apareceu e saiu dando porrada em todo mundo, dando pancada com um taco de beisebol para cima e pra baixo nos caras. Acho que tá muito, muito justificado, né? A, a intervenção que, que rolou. É, não sei agora a, a ponto de história mesmo, até onde eles vão progredir isso é, de time test contra Darby Allen. Acho que Rick, é, Rick Starks e, e, e Darby Allen vai ser uma dessas histórias que vão continuar rolando aos poucos, meio às vezes em stand-by, assim, em segundo plano, mas vão continuar rolando. E é, quero também ver o Sting é, atuando pelo menos uma vez, né? Mesmo que seja uma luta rápida, mas Seria algo muito simbólico e algo muito legal de fazer. O Sting passando a tocha pro Darby Allen. Olha, cara, isso me lembra muito de mim quando era quando eu era mais jovem. É, é, essas tretas que eu me metia, esse estilo todo lobo solitário e tudo mais. A única crítica que eu faço é assim, é, acho que toda a história que a gente fala sobre lobo solitário todo o arco de desenvolvimento de personagem do lobo solitário é sempre para ele aprender a não ser mais um lobo solitário. Então eu acho que em algum momento o Darby Allen vai ter que começar a além do Sting, né, lógico é, começar a andar com a galera do lado dele. Ele vai precisar se proteger porque andar sozinho ele não vai conseguir para sempre. E... Eu gosto de imaginar talvez quem é que vai andar com ele. Acho que seria muito bacana. e Seria até uma... É, um pequeno detalhe que foi jogado um tempo atrás acho que seria muito legal se ele começasse a andar com o John Moxley foi muito maneiro quando os dois se enfrentaram no ringue e aí o John Moxley até falou fez, gravou aquela é, é, aquela promozinha antes da, do combate falou assim, ó oh, garoto você me lembra também da minha juventude, mas quando eu te colocar no chão você não levanta saiba o momento de parar e aí, no decorrer da luta, ele aplica um. Um, um, um mata-leão, não lembro exatamente, no, no Darby Allen. Ele não se entrega e tal. E no final, ele tá todo desacordado e o, e o John Mox tá segurando ele nos braços. Tipo assim, ô oh, garoto! Como se ele quase se arrependesse do que ele acabou de fazer. Então, assim. É, acho legal, acho bacana. O Darby Allen é um cara muito bom. Gosto muito do time test também, da dinâmica que eles têm. Eu gostaria também de vê-los com algum cinturão e tocando terror em algum, algum momento. Mas para um, o evento principal da noite, acho que foi sensacional. Valeu muito a pena e acho que foi é, muito cuidadosamente pensada a luta. É, eu vou
2: começar com o Jeff. O Jeff, vou pedir que você, você dê as suas considerações finais. É, e eu quero que você também faça aquele merchan da, da Por Bom Brasil e onde a gente encontra você
0: Mano, considerações finais aqui cara, foi muito legal gravar esses dois dias, mesmo a gente falando no começo que seria um pouquinho menor mesmo assim, deu muito pano para manga é muito legal falar de All Elite Wrestling e muito obrigado pelo carinho que vocês da Wrestle Maníacos têm com a gente da Por Bom Brasil se vocês querem acompanhar também o nosso trabalho nós estamos no a gente tem o canal do YouTube Powerbomb Brasil. O canal também é no Instagram, a gente tem o um Instagram também que é Powerbomb Brasil e Twitter também, Powerbomb Brasil. Só acompanhar a gente em todas as redes sociais. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Precisando e querendo alguém para conversar, pode me chamar que eu estou sempre disponível. Gosto muito de gravar os podcasts aqui com vocês. Muito obrigado também, Charlinho, Gui Ítalo, tamo junto, até uma próxima e tchau!
2: Charles, eu vou deixar alguém por hoje, por causa que o Gui já é de casa já, o Charles é, é o nosso convidado também. Charles, aonde a gente encontra você, aonde a gente encontra o pessoal da, da CFW e se você, o que você, seu, seu, sua opinião final, assim, dessas duas noites de show? Cara, eu
3: vou dar aí uma nota 9 pros, pros dois New Year's Smashes muito bons os dois muito wrestling e wrestling de qualidade e segmento de história e evolução e desenvolvimento para mim a EW ela entrega aí enfim, shows quase perfeitos sempre e esses shows especiais eles fazem muito bem e esse aí foi mais um exemplo serviu várias lutas incríveis várias lutas ótimas, serveu até uma 5-star aí, com o Omega e o Fênix pelo Dave Meltzer, apesar que agora ele dá 5-star até para pro mendigo da esquina, né? Enfim. É, obrigado aí pelo convite, gente. Gosto muito de participar desse podcast do, do Wrestlemaníacos. Fico muito feliz. Vocês acalentam meu coração toda vez que vocês me convidam. Obrigado, Ítalo, Jeff, te adoro. Gui também, obrigado aí, tanto pela apresentação, como com a participação hoje é, e também abraço pro Ferrantini espero que ele esteja ouvindo esse podcast vocês <risos> podem me encontrar no Instagram e no Twitter @ferrocharles e a CFW, tanto também no Twitter quanto no Instagram como CFW Luta Livre e é isso aí deixo meu tchauzinho e mais uma vez muito obrigado e obrigado para você que ouviu a gente aí esses dois dias e muitas horas de, de podcast
1: Gui, mais uma? Mais uma? Obrigado, pessoal, pelo carinho de sempre de, de me convidarem para participar dos podcasts. Eu sempre tento me colocar à disposição porque eu acho que é a mídia que eu mais gosto de participar, porque é muito divertido, né? A gente começa a conversar e um assunto puxa o outro e todo mundo sempre com muita propriedade para falar. Agradeço muito também o Jeff e o, e o Charles por pela noite número 1 um que a gente fez lá da, do, do primeiro show, foi muito bacana, rolou muita conversa legal, sei que no final até foi ficando cansativo, o Jeff deu uma morridinha no final, mas, <risos> mas foi muito bom. Ponto, bom foi
0: confesso, muito... confesso que eu estava bem morto mesmo, me desculpe, mas eu Não, estava bem culpado.
1: <risos> cara, mas fazer o que, né, bicho? Deu, foi dando a, a próxima da terceira hora, acho que só o Ferrantino que tava palestrando lá ainda tava todo mundo malvendo.
0: a última pergunta foi o que você achou da luta? eu falei, cara, foi legal e é isso aí
1: é, foi bom era o mesmo evento que foi legal é, foi bom é. mas... desculpa não, cara, tá tudo certo eu, eu todo mundo deu uma morrida, tá tudo bem mas eu agradeço muito a participação de vocês Agradeço o convite também, Ítalo. Muito obrigado. Você é o cara. Agradeço muito é, todo mundo da WrestleMania. É, e me aproveitei, inclusive, nesse momento que vocês estavam fazendo o merchan de vocês. E já fui seguindo todos no Instagram. Então, já ganharam mais um seguidor, mais um, mais um plim. É, eu, é, é. eu sou o Jeff.
0: Eu sou o Jeff, Qualquer coisa que quiser seguir meu pessoal, eu sou o Jeff. <risos>
2: Qual que é a é... renda do Charles no, no Twitter?
1: Ah, não, do Twitter eu não tenho Twitter, bicho eu sou eu sou monogâmico eu só tenho o Instagram
2: A do Charles é <risos> qual?
3: É Ferro Charles Ferro É Charles. igual o do Instagram
1: Top, mas muito bom é, No Instagram eu sou o <cười> e é isso aí, muito obrigado pelo convite foi muito divertido
2: opa gente, eu queria agradecer demais a participação de vocês é, é, foi, a gente tentou fazer um pouquinho menor, mas ainda saiu um pouco, ficou um pouquinho assim grande, por causa que foi, é um show grande foi, aconteceu muitas coisas então foi bom ter essa conversa assim, essas opiniões é, e chega todo mundo junto assim, ter esse bate-papo legal, é, queria agradecer você ainda que está ouvindo a gente, que você que ouve os podcasts do maníacos é, no começo eu falei que eu conhecia o Deezer e o Spotify, tô apareceu outros nomes aqui na cabeça a gente tá também no Apple Podcast Google Podcast, Cashbox Pocket Cast e tem, tem mais alguns ainda, mas esses que vem Sim, agora é. na cabeça é, sigam a gente, o Wrestle Maníacos no, no Twitter, no Facebook é, no Youtube a gente tá lá a gente posta as, as entrevistas a gente posta os vídeos é, é, muito obrigado por estar por tá ouvindo. É, se você quiser me seguir, eu estou lá no Twitter, ela é, é bulletclubtá1 que a, que a outra foi suspensa, né, infelizmente. É, mas muito obrigado por estar tá ouvindo. E é, eu vou fazer esse encerramento aqui com, o nosso, com a nossa querida frase do, do nosso amigo João Aranha. Eu espero que eu não erra. É, muito obrigado por, por ter ouvido a gente. Fomos.